0: Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Zoom sur le podcast de mysephia.com, première plateforme de référencement dans l'industrie agroalimentaire et bien plus encore. À travers ce podcast de 15 minutes, mysephia.com donne la parole à des acteurs clés du secteur qui apportent une analyse, un éclairage instructif et un retour d'expérience. Aujourd'hui, nous recevons Marc Travert, gérant associé de la société imaginaire spécialisé spécialisée dans la réalité virtuelle. Il travaille depuis plus de 10 ans maintenant au côté d'entreprises agroalimentaires et est donc bien placé pour expliquer ce que cette technologie peut apporter aux IA et ce à bien des aspects. Nous espérons que cet épisode vous plaira et nous vous souhaitons une belle écoute. Marc Travers, vous êtes gérant associé au sein d'Imagine VR, tout, à fait. tout ce qui concerne la réalité virtuelle, je vous laisse vous présenter et présenter aussi votre société.
1: Marc Travers, je suis co-gérant de la société Imagine VR, on est deux associés en fait chez Imagine VR. L'autre associé s'appelle Marc Douzon. On est deux marques à la tête vert. On est spécialisé dans le domaine de la réalité virtuelle. On est créé depuis juin 2018. Nous sommes spécialisés dans la conception de systèmes immersifs, interactifs et collaboratifs de réalité virtuelle. Ce sont des systèmes basés sur de la projection qui permettent justement de projeter sur un à cinq écrans dans un système qu'on appelle un cube de réalité virtuelle. Des, des environnements 3D ou vidéo dans laquelle on va pouvoir projeter les gens à l'échelle réelle et dans laquelle il va pouvoir interagir. En fait, pour faire simple, la réalité virtuelle, c'est un ensemble de technologies qui va permettre à une personne de se retrouver immergée dans un environnement virtuel. Il y a des images de synthèse, donc on va se projeter dans ces images, et interactif, puisqu'une fois qu'on est immergé dedans, à un ou plusieurs personnes, on va pouvoir interagir avec l'environnement, donc euh, se promener à l'intérieur d'un environnement, déplacer des objets, changer la couleur des matériaux, ouvrir des éléments, etc. etc. Et on s'est rencontrés tous les deux dans un labo de recherche en réalité virtuelle où... Euh, où depuis 11 ans maintenant, on collabore les deux, on forme un binôme qui accompagne les entreprises de tout secteur d'activité sur l'utilisation de la réalité
0: virtuelle. Depuis combien de temps vous travaillez avec des entreprises du secteur agroalimentaire spécifiquement Et aussi, pour ceux qui connaîtraient pas, qu'est-ce que la réalité virtuelle adaptée au monde de l'entreprise d'une usine
1: Alors, donc marquez-moi, accompagnons des entreprises de l'agroalimentaire depuis qu'on s'est rencontrés finalement, puisque... Euh, ça fait maintenant dix ans qu'on qu accompagne notamment euh, le groupe Lactalis euh, sur l'usage de la réalité virtuelle et euh, notamment pour vérifier les plans d'intégration de process industriels, la validation ergonomique des postes de travail, l'agencement d'une usine, l'optimisation des flux de production, etc. L'intérêt étant de pouvoir, encore une fois, se projeter dans les plans 3D de, des fournisseurs, euh, des grands donneurs d'ordre qui ont un, un nouveau projet, d'un nouveau poste de travail qui arrive une problématique d'ergonomie sur un poste de travail, un nouveau process à valider, un nouvel aménagement d'usine à, à créer, une extension de bâtiment ou carrément une nouvelle usine à, dans laquelle il va falloir réfléchir à l'aménagement, l'agencement des process. Donc, l'idée étant de, de récupérer les fichiers 3D des fournisseurs de ces industries agroalimentaires et de les intégrer dans notre système. Et de se projeter, de faire des revues de projet virtuels, du prototypage virtuel finalement euh, dans notre cube et de, de pouvoir se projeter dans les plans pour vérifier l'agencement, l'accessibilité, les encombrements, l'ergonomie, etc. Dans, dans les plans. Donc dans l'agroalimentaire, on a on a deux sortes de clients. On a, comme je vous disais, l'exemple de, des donneurs d'ordre qui vont avoir besoin d'étudier euh, l'aménagement de leur futur process, de leur futur bâtiment, de leur simple poste de travail. Euh, mais on a les bureaux d'études qui sont les fournisseurs des industries agroalimentaires et qui eux-mêmes ont en interne sont en interne des intégrateurs de process ou des fabricants de matériel pour les usines agroalimentaires et qui, eux, utilisent de la 3D en interne pour concevoir leurs machines, leurs process, valider les flux et donc ils utilisent, intègrent directement nos solutions euh, dans leur bureau d'études. On vend ce type de matériel euh, dans les bureaux d'études pour euh, ajouter une, une corde à leur arc qui va être d'avoir euh, un matériel de réalité virtuelle immersive dans lequel ils vont pouvoir faire des revues de projets, des études en interne et puis évidemment la validation avec leurs clients. On vend le matériel auprès des intégrateurs ou des fabricants, concepteurs de machines et on le propose en location également euh, de façon ponctuelle sur des revues de projets et là dans ces cas là on emmène le matériel sur les sites de production directement pour que les gens puissent se projeter dedans et encore une fois directement intégrer les opérateurs qui vont être les futurs utilisateurs de l'usine. Du process industriel, de, de la machine, etc., de pouvoir se projeter euh, comme s'ils y étaient dans la future usine et, et en amont de l'implantation des machines et de l'intégration des machines, de vérifier ce que je disais tout à l'heure, l'ergonomie, l'accessibilité, les encombrements, l'aménagement, euh, et vérifier que tout euh, sera intégré. L'idée, c'est que comme on est à l'échelle réelle et qu'on est euh, à plusieurs en collaboration à échanger, Face à une image, c'est beaucoup plus parlant que du texte.
0: Est-ce qu'on peut dire que les entreprises agroalimentaires euh, ont de plus en plus recours à la réalité virtuelle On voit aussi que maintenant, les entreprises euh, utilisent la réalité virtuelle pour aussi former euh, leurs leur futurs euh, salariés, leurs futurs collaborateurs.
1: Alors, c'est ça. En fait, euh, l'utilisation que je, je, je décrivais, effectivement, c'est plutôt sur l'approche de revue de projet en amont, en études d'intégration de process, fabrication de matériel. Euh, mais effectivement, en, sur l'approche un peu aval, on peut euh, remarquer que de plus en plus d'entreprises euh, L'utilisation de notre cube, en tout cas, se fait de plus en plus sur les approches où on emmène le cube sur place pour tout ce qui est accompagnement au changement. L'intérêt étant de pouvoir, encore une fois, présenter le futur outil de travail aux opérateurs pour lorsque le process arrive en vrai dans l'usine, il y ait moins de temps d'adaptation et une meilleure appropriation et un peu une, une imprégnation de, du futur projet pour qu'il y ait une émulation justement qui se fasse les différentes équipes pour mieux intégrer le projet. Et on peut également l'utiliser pour tout ce qui est formation, puisque l'intérêt de la réalité virtuelle, ça va être de, de pouvoir s'immerger justement dans un environnement pas forcément facilement réplicable, ou en tout cas dans le domaine de la formation, sur les approches de dangerosité, on va pouvoir, avec le virtuel, se mettre dans des situations dites dangereuses, sans que ce soit réellement dangereuse, puisqu'on est dans le virtuel. Donc tout ce qui est approche de sensibilisation, à, à la santé, sécurité, au travail notamment. Euh, on a énormément de sujets effectivement
0: dans, dans cette approche-là. Du coup, on peut dire que hum, les apports de la réalité virtuelle auprès du secteur alimentaire, c'est vraiment quelque chose de concret et c'est vraiment quelque chose dont les industriels ont de plus en plus conscience.
1: C'est ça, en fait, on a depuis quelques années maintenant dans la, avec les, les projets que nous avons menés, euh, on a maintenant des, certains de nos clients qui ont mis des protocoles en place où lorsqu'ils ont un nouveau process, un nouveau euh, projet, une nouvelle usine, un nouveau... Euh, postes de travail à étudier, ils passent par nos solutions parce qu'ils ont trouvé un retour sur investissement direct qui fait que euh, l'étude, l'ajout finalement de notre partie réalité virtuelle dans le processus de fabrication, dans le processus de validation d'un nouveau bâtiment, d'une nouvelle usine, d'un nouveau processus poste, euh, le retour sur investissement est direct. Donc du coup, euh, est devenu euh, systématique pour certains de nos clients. Euh, la semaine dernière, notamment, nous étions chez euh, dans le groupe LDC, au siège LDC pour valider le futur aménagement d'un du, futur bâtiment Qui est, c'est en ce moment, qui sera un, un investissement de plusieurs milliers millions d'euros euh, d'investissement matériel et, et process et bâtiment. Et donc nous, on a on a travaillé avec eux euh, pour valider tout ça. Donc, alors voilà, on était concrètement pendant dix jours. Notre cube était euh, au siège social de enfin, sur le site de production, mais qui est juste à côté du siège social de LDC, à Sablé-sur-Sarthe, où ils ont pu intégrer, valider. Ils ont fait passer euh, près de 150 200 personnes dans le dans le système, aussi bien les opérateurs finaux que les équipes maintenance, que les gens de la santé sécurité, pour que chacun puisse vérifier effectivement comment sera intégré le process dans le futur bâtiment, quel rôle chacun aura à jouer, quel parcours, quelle accessibilité ils auront sur leur
0: poste. Justement, est-ce que vous pouvez nous détailler peut-être, euh, nous donner vraiment un exemple précis euh, et détaillé de quand vous intervenez auprès d'une entreprise, on peut citer l'exemple par exemple de LDC Sablé, comment ça se passe, comment ça marche, enfin, un peu le, le processus et, et votre rapport
1: Alors il y en a effectivement euh, beaucoup de projets que je peux évoquer alors sur ce projet euh, assez conséquent du groupe LDC donc encore une fois c'était euh, c'est un, un projet d'investissement d'un nouveau bâtiment avec des nouveaux process donc il y a euh, de mémoire plus de 200 mètres carrés de de modélisation 3D qui ont été intégrés dans le système. Donc nous, l'idée, c'est qu'on récupère les fichiers 3D de tous les fournisseurs. Donc on avait, euh, je crois, 4-5 fournisseurs différents qui nous ont envoyé leurs fichiers 3D, donc de logiciels différents d'ailleurs. On avait également la partie bâtiment de, de l'architecte qui nous a été envoyée. Et donc nous, on en a fait une réalité virtuelle avec notre solution logicielle que l'on a développée, nous, chez Imagine VR. Et après, on a intégré, une fois qu'on a traité optimisé et optimisé et concaténé les différentes sources 3D dans l'environnement, dans notre cube de réalité virtuelle, ils sont venus dans nos locaux à Laval, pour le, où ils ont loué le, notre cube pendant une demi-journée. Pendant des journées, on a fait quatre, cinq sessions sur Laval. Donc, pendant ces sessions, ils ont fait des revues de projet, ils sont venus à plusieurs personnes. Encore une fois, pour les, toute l'équipe projet est venue à plusieurs pays pour euh, valider, euh, comme je disais, les plans, vérifier euh, certaines zones qui étaient plus ou moins problématiques ou alors où ils avaient des questions pour valider les choses. Euh, typiquement euh, le process qui se retrouvait très proche d'un poteau euh, vérifier les zones potentiellement de dangerosité entre un, un process industriel euh, un passage de fenwick, euh, un passage de Transpalette euh, auprès d'opérateurs etc., etc. il y a une multitude d'études qui ont été menées pendant ces revues de projet ils ont pu valider tout ça puisque notre système permet de de faire des annotations dans la 3D, d'exporter de de, la 3D, des vidéos, des photos, euh, voilà, on déplace les objets dans la 3D, etc. Et après, on en fait, une, on trace l'ensemble de l'étude pour que nos, nos clients et leurs fournisseurs puissent euh, comprendre les modifications à opérer dans, dans la maquette. Et une fois que ça a été fait, on a validé... Euh, tous ces changements-là et ensuite on a emmené le, le cube sur site pendant euh, là ça s'est passé pendant huit jours donc là pendant huit jours ils ont utilisé le système pour euh, comme je disais effectuer euh, la phase de accompagnement au changement pour que l'ensemble des, des acteurs du site du futur site de production puissent prévisualiser le futur aménagement leur futur outil de travail et valider tout ça et faire des
0: remarques et des modifications éventuelles dans, dans le cas précis par exemple de LDC Sablé là c'était vraiment vous contacter pour euh, s'immerger un petit peu dans leur futur bâtiment et voir ce qui était possible ou pas possible si on résume.
1: Ouais c'est ça en fait avec LDC ça fait déjà plusieurs projets que nous menons avec eux sur des projets euh, potentiellement de moins grande envergure et euh, là ils se sont dit que sur ce projet là il y avait beaucoup de questions qui avéraient qui euh, sans réponse encore même avec la 3D en fait et surtout ayant différents fournisseurs les fournisseurs ne communiquent pas forcément entre eux sur l'intégration des process les uns avec les autres, c'est plutôt à l'équipe projet de voir ça et euh, la difficulté potentielle des, des traitements de fichiers de compréhension des plans, etc. etc. a fait que euh, eux maintenant utilisent notre solution pour pouvoir valider tout ça en interne et mieux construire et penser aux, aux facteurs humains euh, dès l'entame des projets et impliquer les opérateurs mmh. dans ces phases de projet parce que parce qu'ils ont ils ont compris l'intérêt du du système et euh, encore une fois éviter les la génération des troubles musculo sur certains process sur certaines machines euh, vérifier tout ce qui est accidentogène en amont pour pas avoir des, des, des surprises en, en réel. Hein, sur la... Lorsque la machine arrive en vrai et qu'on voit des modifications à apporter, nous finalement on va pouvoir percevoir ces futures modifications en amont pendant la phase d'étude une fois que la 3D est faite. Sur un projet un peu plus simple, euh, on a on a eu un projet à Lyon, là où on a emmené le cube jusque là-bas euh, euh, où du coup on a vérifié l'agencement, l'intégration d'un poste de travail. Donc vous voyez là c'était une un poste de travail qui faisait 3 mètres par deux quelque chose comme ça, donc vraiment tout simple, entre guillemets, mais n'empêche qu'il y avait pas mal de problématiques potentielles d'ergonomie euh, et d'agencement et d'intégration de ce cette machine dans le process existant. Et là, l'idée, c'est qu'on a récupéré un, un fichier 3D, euh, voilà, c'était une représentation pas, euh, pas aussi fine que si c'était sur un logiciel de conception euh, mécanique, mais n'empêche qu'on était, on avait les bonnes cotes de tous les éléments qui composaient la machine, ce qui a permis de vérifier que les six opératrices, parce que là, c'était des opératrices qui travaillaient sur le projet, puissent vérifier l'accessibilité, leur agencement, les unes par rapport aux autres, pour vérifier comment placer les différents éléments qui composent le poste face à elles, et voir si elles arrivaient à atteindre les différentes composantes de la machine. Et notamment, il y en avait une qui était gauchère, et on a pu vérifier que le poste n'était pas compatible pour Ouais, donc, il y avait une adaptation à apporter. Donc, encore une fois, toutes ces modifications auraient été visibles dans le réel. Une fois que le processus n'était pas passé par notre solution, ils auraient construit la machine, elle aurait été vue comme ça. Les modifications auraient dû être apportées en réel euh, et elles, ça aurait été, coûté. Ben, donc, beaucoup plus cher que euh, comme ça l'a été là en, en virtuel.
0: Ben écoutez, merci beaucoup Marc d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mmh. Avec plaisir, à bientôt. Merci à vous. Cet épisode de Zoom Sur, le podcast de Maxifier.com est désormais terminé. Nous espérons que celui-ci vous a plu. Merci à Marc Travers d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode.